0: Talk mit Marion Kucheni.
1: Sein Leben bewegt sich zwischen Mode und Kunst. Er kennt die große Welt und er bleibt doch aus vollem Herzen Frankfurter. Und wenn er eines nicht ist, dann ein Mensch, den man in irgendeine Schublade stecken könnte, denn dazu hat er viel zu viele Facetten. Zu Gast heute bei uns im HR1 Talk der Modeexperte, Fashion Show-Produzent, Kunstsammler und Moderator Tyrone Vincent. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Du bist, Tyrone, jemand, der sich gerne inspirieren lässt, also jemand, der Mode nicht nur trägt, sondern der sie auch lebt. Für welches Outfit beschreibt das bitte mal, hast du dich heute entschieden? Ach, spannend. Heute ist es gar nicht so aufregend,
2: aber ich wurde schon gelobt von verschiedenen Menschen auf der Straße. Oh. Es ist nämlich ein Cappuccino-Farbton. Ja. Ähm, und den habe ich sehr, sehr lange gesucht und dann habe ich das ein bisschen Ton in Ton gestaltet. Die Hose ist leicht meliert. Die habe ich angezogen, weil ich faul war. Sie hat nämlich einen Gummizug. <lacht> wir sitzen
1: hier bequem. Ne?
2: Jetzt so. könnte man im weitesten Sinne schon sagen, es ist eine Jogginghose und dann sind wir gleich wieder. Beim Statement von Karl Lager
1: richtig, richtig. Der das also hat er, Du hattest das ehrlich so gemeint? Hat der hat er Jogginghosen gehasst?
2: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die schönsten Jogginghosen, die ich heute besitze, sind aus der Kollektion von Lagerfeld. Ich habe drei Stück. Eine davon ist fast schon so wie eine Smokinghose, aber es ist eine Jogginghose, hat unten auch einen Zug an den Beinen und sie ist einfach wunderschön geschnitten. Also ich kannte Karl jetzt nicht persönlich, aber es war dafür bekannt, dass er einfach sehr humoristisch
1: war. Ja, ich glaube auch, er hat nicht die Jogginghosen aus seiner Kollektion gemeint, sondern er hat da über andere geredet.
2: Genau, schön hochgezogen über den Bauch, dann noch brustfrei, nicht rasiert und alle sind Fallschirmrosa.
1: Ja, ich glaube, das wäre das wäre jetzt was gewesen, was ihn tatsächlich empört hätte. Wir reisen in den kommenden beiden Stunden von Frankfurt über Paris nach New York und zurück. Und wir sprechen dabei über Mode und Inspirationen, über Lebenswege und eine Kunstsammlung, in der man wohnen kann. Und ich freue mich drauf. HR 1
0: Genau Mainz.
1: Auf die Welt gekommen ist er im Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt am Main. Und damals hat noch niemand geahnt, dass er in seinem Leben mal für die großen Designer auf den Laufstegen der Pariser Fashion Shows laufen würde. Der Fashion-Experte und Kunstsammler Tyrone Vincent heute zu Gast hier am HR1 Talk. Du bist Tyrone, ein echter Frankfurter Bub. Kann man das eigentlich auch hören? Ja.
2: <lacht> ich glaube, ich kann platt nur mit meiner Familie, okay. aber es ist tatsächlich ein richtig schönes hessisches Geseire. Also. also was mir immer auffällt, das fällt Kollegen auch auf, wenn ich in Besprechungen bin, dann bin ich hochkonzentriert, dann ist hochdeutsch und dann rutscht mir immer zwischendurch in der höchsten Konzentration mal ein hessisches Wort raus. So, was dann? <lacht> das ist echt bemerkenswert. Ja. Da ärgere ich mich hinterher selber, weil manchmal rutscht es halt einfach durch, aber ich bin tatsächlich hesse mit Herz.
1: Ja, aber ist auch schön eigentlich, ja, ne, wenn man sich irgendwie so verordnen kann.
2: Ich ich habe auch das Gefühl, der hessische Dialekt und die Hessen an sich sind so sehr gemocht. Also es gibt so ein paar Bundesländer, die sind nicht so, die kommen nicht draußen so gut an, aber die Hessen sind eigentlich überall dabei.
1: Frankfurter, jetzt müssen wir wieder sagen, damit die Nordhessen sich nicht benachteiligt ja, ja. fühlen, hier das Südhessische, ja, das Frankfurter ja. Gebabbel eigentlich. Wie war deine Kindheit in Frankfurt? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Die Kindheit war nicht in Frankfurt, sondern ich wurde relativ, ich bin ein Adoptivkind, ah. wurde relativ früh adoptiert mit zwei Jahren und dann ging es direkt aufs Land hm. und da habe ich eine behütete, gute Kindheit verbracht mit bemerkenswerten Pflegeeltern und das hat mich natürlich ein bisschen geprägt, was die Erziehung angeht, was Selbstbewusstsein angeht, was das Über-sich-Nachdenken angeht.
1: Als es an die Berufswahl ging, da wollten deine Adoptiveltern, dass du ähm, ja was mit Naturwissenschaften machst. Du solltest äh, eine Ausbildung machen. Es ist dann der Produktionsverfahrenstechniker geworden <lacht> wow. in Darmstadt. Ja. Ähm, warum sowas?
2: Kann ich mir auch nicht erklären. Ich bin ja nach Hause gekommen. Ich habe bis heute einen sehr, 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 sehr grünen Daumen und mein Traumberuf, das ist es auch immer noch, meine Hoffnung ist, dass ich dann später mal ein Schrebergärtchen oder irgendwas habe, okay. äh, ist immer noch Gärtner und das lebe ich bis heute auch im Privaten, aber mein Vater mochte das nicht. Meine Mutter auch nicht, waren beide keine Fans von dem Beruf und sie haben gesagt, du lernst was Richtiges und was Richtiges war halt dann irgendwas mit, keine Ahnung, Vertrag und große Firma mhm. und so bin ich dann in Darmstadt gelandet habe meine Ausbildung dazu zum Verfahrenstechniker gemacht bei Emanuel Merck.
1: Hat dir das irgendwann in deinem Leben nochmal irgendwie geholfen? dass du das bist. Und kannst?
2: Nee. <lacht> also ich weiß gar nicht, was du man machen. Also wenn man jetzt über Breaking Bad nachdenkt, ich könnte wahrscheinlich hervorragend Drogen produzieren. Aber okay, okay, nee, das, das, lass mal, lass mal. Das, das ist natürlich nicht mein Interesse. Aber es ist ein chemischer Beruf mit der Entwicklung von Verfahren zur Produktion von chemischen Substanzen. Und was bemerkenswert ist, dieser Beruf hat eine Renaissance erlebt, ein Zeichen der Impfstoffproduktion. Ja, guck mal. Also ich hätte tatsächlich, ich habe auch Angebote bekommen, weil ich tatsächlich fertig ausgebildet bin. Ich habe einen sogenannten Gesellenbrief, wie man es schon sagt, von der IHK. Also ich hätte da anfangen können, weil die haben heute noch gesucht. Ganz verrückt.
1: Und nach der Ausbildung war dann alles gut, dann waren die Eltern zufrieden und wie sich Tyrone dann aufgemacht hat in die große Pariser Modewelt, darüber reden wir gleich hier im hr1 Talk. Nach der Ausbildung zum Produktionsverfahrenstechniker nach Paris, um dort in die große Welt der Mode einzutauchen, das ist ein ziemliches Wagnis, vor allem für einen noch sehr jungen Menschen. Aber Tyrone Vincent ist dieses Wagnis eingegangen und er hatte damit Erfolg. Warum wolltest du ausgerechnet nach Paris?
2: Ich wollte gar nicht so nach Paris, sondern es hat es gibt einen Umweg. Ja. Ich hatte die Ausbildung fertig und dann habe ich das Angebot bekommen. Damals gab es noch große Fashion-Touren. Die wurden von einem großen Haarunternehmen gemacht und die hatten einfach Lust, mich mit auf die Tour zu buchen. Ich war ein agiler junger Mann, konnte auch tanzen und alles. Und äh, dann bin ich tatsächlich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, hier, ich habe äh, die Ausbildung fertig und ich habe gesagt, wenn ich das geschafft habe, dann darf ich raus. Ja. Und dann habe ich das Angebot bekommen, mit dem Unternehmen so fast zwei Monate auf Tour zu gehen. Und das war der Auftakt in meine Modekarriere. Ich war dann immer noch nicht so gut. Und habe dann hier in Frankfurt Hilfe bekommen von Kevin Oaks und Helga Niel, die damals Models International geführt haben. Und Kevin Oaks hat zu mir gesagt, ganz, ganz toller Produzent, ich habe ihn gerade letztes Jahr bei der Fashion Week hier in Frankfurt wieder getroffen, der hat gesagt, du gehörst nicht nach Deutschland, du musst ins Ausland. Und so kam es dazu, dass ich dann nach Paris gegangen bin zu einem wundervollen Booker, Jean claude das weiß ich noch bis heute, und die Agentur Men of Karin.
1: Und äh, ich meine, die erste Zeit dort, du warst nicht gleich bei den großen Shows, sondern du musstest da erstmal, ja, wahrscheinlich Klinken putzen, oder?
2: Klinkenputzen gehört immer mit dazu. Man stellt sich, also Go-See nennt sich das, äh, man stellt sich dann beim Kunden vor, hat immer sein Modelbuch mit dabei und die ersten zwei Saisons ist bei mir nichts passiert. Das waren aber trotzdem sehr, sehr große Castings. Ich habe alle großen Designer face-to-face -face getroffen in der Zeit. Yves Saint Laurent, Lagerfeld, Sonja Riquel und dann später in der dritten Saison war Sonja Riquel dann auch mein Durchbruch. Es äh, war die erste, die mich damals gebucht hat. Aber ich war mit den Großen unterwegs damals, die großen ja. erfolgreichen Models. Alex Lundquist, Cameron, der in der Zeit Madonna damals gedatet hat. Mit denen bin ich durch Paris gezogen, von Casting zu Casting. Am Tag immer so zwischen 16 und 18 Stück. Das ist ein Knochenjob.
1: Ja, das glaube ich. Du hast gerade schon gesagt, du hast wirklich für die Großen gemodelt und ähm, wie ist das? Ist das Stress? Ist das Hektik? Ist das Haifischbecken oder ist das ganz anders, als wir uns das vielleicht vorstellen?
2: Für die Männer ist es immer anders. Das ist auch bis heute noch. Die Konkurrenz bei Frauen ist größer. Heute bin ich ja selbst als Showproduzent auf der anderen Seite. Das heißt, ich bin casting beisetzer oder Casting-Direktor. Und da ist natürlich so, wenn man Casting macht, ich mache das heute bloß noch nach Termin. Klingt super elitär, mhm. aber sonst schafft man das Pensum nicht. Das heißt, ich kriege von zehn Agenturen 100 Models vorgeschlagen. Dann sucht man für den Kunden die Auswahl raus und stellt die zusammen. Und dann werden die nach Termin eingeladen. Früher waren das Castings, da waren 400 bis 600 Models. Und davon macht man am Tag so viel, wie man kann. Das ist super anstrengend.
1: Mhm. Und geht das aber dann wirklich so, dass man guckt, hat der Potenzial? Oder ist es auch so, ja, den finde ich jetzt ein bisschen netter als den anderen?
2: Was beim Casting in Erinnerung bleibt, ist, wie einprägsam jemand ist. Ich kann den jungen Models, und wenn jemand zuhört, auch der eine Tochter hat oder einen Sohn, die modeln möchten, es ist ein toller Beruf, wenn ich mir neben dem Studium vielleicht schon meine erste Eigentumswohnung verdienen will. Dazu brauche ich wirklich tolles Talent und da kann man viel bewegen. Aber es ist tatsächlich ein wirklicher Job. Das darf man nicht vergessen.
1: Models mit dunkler Hautfarbe. Du warst ein Model mit dunkler Haut. Bin ich immer noch. Ja, bist du immer
2: noch. Ich bin kein Model mehr. Ja, aber ich habe noch das heißt so <lacht> ähm,
1: War das denn damals in den 80ern irgendwie schwieriger oder einfacher als heute?
2: Viel schwieriger. Uns gab es nicht. Also diese Renaissance der Farbe, da war Yves Saint Laurent einer der Ersten, die schon angefangen hatten, Farbe zu buchen. Da haben wir über das Thema, über Political Correctness noch gar nicht gesprochen, weil seine Inspirationsquellen andere waren. Er hat sich von Nordafrika inspirieren lassen und für ihn in seinem Kopf war das dann automatisch, es waren maurische Muster, es waren marokkanische Farben und dann hat er sich natürlich auch die Models dazu gebucht. Und wie gesagt, Sonja Riquel war auch eine, eine der großen ähm in Paris, die auch keine Sorge und Angst hat, die hat auch tatsächlich nach Gefühl besetzt. Und so bin ich in diese erste Show reingerutscht. Aber es war damals ganz, ganz schwer, in einem Casting nicht weggeschickt zu werden. Also man muss sich vorstellen, man kommt rein, man sieht die Hautfarbe und die sagen, nein, danke.
1: Weil man doch Vorurteile hatte oder weil das einfach nicht in die Kollektion und in die Vorstellung passt? Es
2: war nicht visualisiert, also hat es nicht existiert.
1: Und wer es in Paris geschafft hat, der schafft es auch in New York. Das war nämlich die nächste Station im schillernden <lacht> Berufsleben von Tyrone Vincent. Und seine Zeit im Big Apple ist unser Thema gleich hier im HR1 Talk.
2: HR1 Talk.
1: Mit Marion Kuchenny und dem Fashion Show Produzenten, Model und Kunstsammler Tyrone Vincent aus Frankfurt, der auch ein ausgebildeter Tänzer ist. Es klang heute schon kurz an, Tyrone, in welchem Fach? Klassisch und ähm, Jazz. Und du machst immer noch so deine Übungen nee. oder ist das heute nicht mehr so ganz? Das,
2: also mein, mein Körper klappert in meinem biblischen Alter, wie alle anderen Körper auch. Also Tänzer ist mein ganzes Leben. Das nervt auch alle meine Kollegen, wenn wir mal ausgehen und wirklich zum Tanzen gehen in den Club oder sowas.
1: Okay, Weil du sofort loslegst. Bewegung,
2: ja. ist, ist ich habe immer noch eine andere Bewegungsform wie hm. viele andere Menschen. Aber beruflich zu tanzen, das hört man in der Regel so ab 30, 35 spätestens auf. Das ist wie bei äh, Profifußballern. Hm. Es ist ein Hochleistungsspiel. Sport und äh, ich konnte meine Knie und meine Hüfte retten. Ich kenne viele meiner Kollegen, die einfach im fortgeschrittenen Alter, da ey, fällt mir jetzt gerade ein toller Kollege aus Frankfurt an Donald auch, die einfach nicht mehr gehen können. Die brauchen tatsächlich auch Krücken und sowas. Ne? Also das ist mir
1: erspart geblieben. Wie sehr hat dir das eigentlich auf dem Laufsteg geholfen?
2: Gar nicht. Warum? Also ich habe eine. Das weiß ich nicht. Ich hatte schon immer eine sehr sehr eigene Form der Bewegung. Das ist bis heute so auch, weil ich ja auf der anderen Seite bin bei der Produktion. Da muss ich ja beobachten, wie Menschen sich bewegen. Aber ich bin nicht in der Haltung anders geworden. Ich war schon immer so ein Sonnenscheinkind und bin immer besonders agil gewesen. Ich glaube, das Tanzen ist, wie viele andere meiner Sachen im Leben, einfach eher Beschäftigung. Ich bin hyperaktives Kind gewesen.
1: <lacht> Kann man eigentlich ohne besonderes Rhythmusgefühl ein gutes Model sein? Weil man einfach nur lernt, wie man gerade ausläuft. Ich behaupte, Geht das?
2: ich behaupte, nein. Und gerade auslaufen ist es ja nicht. Wir verkaufen, wenn wir auf dem Laufsteg sind, Träume. Hm. Ein Model hat die Aufgabe, diesen Traum zu füllen. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht.
1: Susanne Vega, Tom Steiner und eine Erinnerung an Amerika, wo du lange bzw. immer wieder gelebt hast. Und darüber reden wir gleich. Von Frankfurt nach Paris und auf die großen Laufstege und dann über den großen Teich nach New York, wo er als Tourmanager am Broadway gearbeitet hat. Tyrone Vincent, heute zu Gast hier am hr1 Talk. Wie kommt man denn eigentlich vom Modeln zum Tourmanagen? <lacht> das
2: ist wieder eine verrückte Geschichte. Ich saß in Langen.
1: Also im hessischen Im Langen. hessischen Langen, genau. Okay.
2: Und da saß ich, werde ich niemals vergessen, in der Aufführung von Herr. Und die Tourmanagerin damals war Sia Flieger. Also ich müsste auch mal googeln, ob ich sie noch finde. Und er hat mir die Show angeguckt, bin damit reingegangen. Und dann am Ende hat sie so gesagt, du hast so eine unglaubliche Aura. Sag mal, hast du dir mal überlegt, ob du nicht mit uns mal auf Tour gehen willst? Ich, ah, überhaupt nicht. Und dann ist aber daraus wirklich geworden, dass ich zum Scala Tournee Theater gewechselt bin. Das waren Vincent und einer Grabowski in ihrer Generation mit die größten Musical-Tour-Veranstalter der Welt. Und für die bin ich dann auf die große Tour gegangen mit Herrn der Musical. Dann später noch Golden Musicals of Broadway. Und das hat in New York angefangen, tatsächlich. Irre, irre.
1: Das war Anfang der 90er. Das war Anfang der 90er. Ja. Ja. Wie hast du die Stadt damals erlebt?
2: Ich kenne New York noch vor den ganzen Neubauten. Also, ich kenne noch ähm, den Meatpacking District. Da hat ja seinen Namen, was man heute sich gar nicht mehr vorstellen kann, äh, davon, dass da morgens Schlachter rumgelaufen sind und haben da so Rinderhälften und Schweinehälften in den Jahr geschoben. Hunderter und tausenderweise. Und da sind wir zum Beispiel in äh, Clubs gegangen wie das Jackie60 oder Jackie60. Äh, da hat man dann morgens um vier, fünf Blondie getroffen. Oder wir sind in Buddy and Soul gegangen. Ich erinnere mich an einen Auftritt von Grace Jones, die ähm, uns hat alle warten lassen. Der Auftritt war angekündigt für zwei Uhr morgens, aufgetreten, dann ist sie morgens um sechs. Ja. Ich habe <lacht> New York in einer ganz wundervollen Aha. Zeit erlebt und bevor es, wie ich immer sage, so ein Polizeistaat und Touristeneilen wurde, das war noch die Zeit, ich habe Schießereien erlebt. Hm. Nicht, dass mich das irgendwie geprägt hätte, aber es war auch die Zeit von Paris is Burning. Ich hatte eine sehr, sehr große Freundschaft, bis er gestorben ist mit Willy Ninja, der ja das Voging mit dem Madonna ihren mit Durchbruch Madonna, hatte. Er genau. Genau, hat es ja eigentlich erfunden. Ja. Und wir waren so gut befreundet, dass er für mich ein einziges Mal nach Frankfurt gereist ist und hat einen dieser Auftritte dann damals im legendären Lofthaus gemacht. Und das haben Leute, die das erlebt haben, wir das niemals vergessen. Das waren die Legenden der Zeit.
1: Über das wir gleich auch noch reden, über das Lofthaus. Aber, und das beeindruckt mich ja wirklich nachhaltig, du warst der Tourmanager von Grace Jones. Ja, das ist, das ist richtig.
2: Das ist, ist auch. Wir sind bis heute befreundet. Ja. Ähm, wie, das, ist sie, wie ist sie? Wie ist sie? Also zu mir ist sie völlig charmant. Ich weiß aber auch, ich würde das vorstellen, vorsichtig beschreiben, dass ich mit einem Panther zu tun habe. Oder sagen wir lieber ein Tiger. Ein Tiger verliert niemals seine Streifen. Sie ist jetzt auch schon, ich glaube über 70 und äh, man muss immer wissen, dass man mit einer Dame zu tun hat, die sehr wohl weiß, wer sie ist und die auch sehr wohl weiß, was ihr optisches und ihr künstlerisches Erbe bedeutet. Sie muss dem selber gerecht werden. Also muss jeder, damit ihr arbeitet, auch dieser Verantwortung gerecht werden. Und ich habe durch sie oder durch die Arbeit mit ihr gelernt, Stage Rider, also die Anforderungen, die Künstler verschicken, bevor sie ein Konzert machen, richtig zu lesen. Das okay, hat mir okay, hat okay. mir Management okay. beigebracht in New York.
1: Also immer mit viel Respekt, ja, gegenüber.
2: Man muss es aufmerksam ja. lesen, weil wenn man es überliest, dann fliegt einem das um die Ohren und das darf in ihrem Fall nicht
1: passieren. Okay, okay, okay. 1996 gab es dann den Entschluss, wieder zurückzukommen nach Frankfurt. Warum?
2: Für das Lofthaus. Ah. Ich hatte, hatte einen denkwürdigen Abend im Harveys Café, heute im Nordend natürlich, klar, am Friedberger Platz und da habe ich damals gesessen mit der Geschäftsführerin äh, des angehenden Lofthauses, äh, die gesagt hat, du, wir ähm, fangen an und wir brauchen jemanden, der äh, für uns so Künstlerbooking und so ein bisschen einfach agil diese Clubgeschichten zusammenhält. Wir haben alle angefangen, wir waren, glaube ich, zu 10. oder 15 in einem Büro mit 15 Quadratmetern. Da war kein gutes Arbeiten und das Booking im Lofthaus hat angefangen mit einem Zettel an der Wand und da hat jeder draufgeschrieben, wen er kennt und ob man da mal anrufen kann, ob man mal eine Show macht. Das Ist war das Booking. Schlecht, und aufgehört hat es dann, ich habe dann 2001 das Lofthaus verlassen, weil ich auch super, also heute würde man sagen, ein Burnout hatte, ja. aber super erschöpft war. Da hatten wir am Samstag einen Durchlauf von 4000 Leuten, freitags einen Durchlauf von 4000 Leuten, unter der Woche noch Firmenveranstaltungen. Wir hatten in Hochzeiten, ich glaube 26 Tänzer pro Samstags, über zehn DJs. Also das war, und diese Hütte ist gelaufen wie eine Waschmaschine von abends zehn bis mittags zwölf. Es war unglaublich.
1: Und dann kam nochmal ein neuer beruflicher Lebensabschnitt, nämlich eine eigene Agentur, mit der er Fashion Shows produziert. Und darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk. Jetzt natürlich erstmal eine Hommage an die großartige Grace Jones Wunschmusik: Slave to the Rhythm. I'm <laughs> Früher ist er als Model für Sie gelaufen, heute produziert er Sie selbst. Tyrone Vincent sorgt dafür, dass Fashion-Shows perfekt über die Bühne gehen und dass Sie zu dem werden, was uns so an Ihnen fasziniert, zu so einem glamourösen und inspirierenden Ereignis. Was, Tyrone, braucht es für eine gute Fashion-Show vor allem?
2: Oh, das ist sind, das sind eine schwere Frage. Man braucht Gefühl. Das hört sich super flach an, wenn man es so sagt. Aber als Produzent ist man ja nicht, wie viele das glauben, für die Choreografie verantwortlich, sondern man baut die Bühnen. Man sitzt mit Menschen, die wundervolle Kollektionen entwickeln, zusammen und versucht, dieses Gefühl einzufangen. Und wenn der Designer sagt, wir müssen eine Kirche nachbauen, muss ich verstehen, wie sakrales Licht funktioniert, ohne Beleuchtung. Welche Lichttemperatur, was ist eine Bewegungsdynamik, was sind Transitions? Also eine Transition, wie sich Models auf der Bühne verschieben, wenn das große Gruppen sind und die größten Modelproduktionen, da hat man 180, 200 Models. Also man braucht so einen 360-Grad-Blick für jedes Detail. Das ist ganz wichtig, weil man ist eigentlich der Kopf der Show.
1: Und man stellt sich oft gar nicht vor, wie viel Arbeit dahinter steckt, damit es nachher alles so mühelos aussieht. Es ne? soll ja so aussehen, als wäre das alles aus einem Guss.
2: Die Leute dürfen nicht merken, dass das Arbeit ja. ist. Ne? Aber Wie gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es diese, dass die Inspiration ist immer, einen Traum oder ein Gefühl zum Leben zu erwecken. Und dass sich derjenige, der das beobachtet, auch da hineinversetzen kann, dass der mitträumen kann. Und das gelingt tatsächlich nur, wenn es keine störenden Elemente gibt, also alles in Perfektion funktioniert. Mhm.
1: Ist es eigentlich egal, wo bzw. in welcher Stadt man solche Shows produziert oder muss man das immer auch mitdenken?
2: Man muss das mitdenken. Ich habe verschiedene Herausforderungen erlebt in meinem Leben. Ich glaube, es gibt so zwei emotionale. Also die eine ist emotional, die andere ist technisch. Die technische Herausforderung war, ich war in Paris und wir haben auf dem Champs-Élysées im Daimler damals noch, Daimler Showroom ist eine der größten Adressen vor Ort. Da kann man einen Stein hoch zum Arc de Triomphe werfen. Da haben wir produziert und uns allen war nicht bewusst, dass es ganz feste Zufahrtszeiten gibt für den Champs-Élysées. Das ist so drakonisch reguliert. Das war das Erste, worüber wir gefallen sind. Und dann gab es noch diese Regulation, dass man einen Elektriker braucht, der einer Unit angehört, die da arbeiten darf. Und die müssen das freischalten. Und da haben wir, glaube ich, an dem Tag Wartezeit verloren. Das ist wie so ein Fürstentum von Elektrikern. der kam dann irgendwie sechs Stunden später und dann hatten wir, glaube ich, eine Stunde vor der Show hatten wir endlich Strom. Also das war bemerkenswert. Und emotional, am emotionalsten war es, wie ich in Tokio produziert habe und dann auf der Straße stand, ich bin Hauptschüler, Arbeiterkind, Mutter, war Krankenschwester, Vater Kfz-Mechaniker Und da habe ich das erste Mal verstanden, was mein Leben mit mir macht. Ich habe in Tokio, in Shinjuku gestanden und habe gedacht, es darf nicht wahr sein, wie weit du einfach per Pedis mit den Füßen gekommen bist in diesem Beruf. Das war dann schon 30 Jahre später. Das ist
1: aber ein gutes Gefühl, oder?
2: Es hat, ist überwältigend, weil man ja selber diese, ich weiß, dass viele Kollegen immer so Leute auch ermuntern, Mund dann sagen, du kannst es, du schaffst es. Aber wenn man selber diesen Weg geht, dann ist man beschäftigt mit dem Weg und man zweifelt mehr, als dass man glaubt, dass man es schafft. Also dass ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber diese großen Projekte sind immer von sehr viel Zweifeln und ist es der richtige Weg, ist es die richtige Lösung, ist es die richtige Entscheidung geprägt. Und das geht mir bis heute so. Ich wache ja nicht morgens jubelnd auf und sage, Yay, yeah, I'm the greatest.
1: <lacht> oh, ich kenne aber auch Menschen, die tun yes, auch we das. Can. Ja.
2: ja, aber ich bin dann da ein bescheidener Bub und äh, nehme mich nicht als das Maß aller Dinge, mhm. sondern mhm. Es ist, Teamarbeit heißt, ich frage Menschen im Team, ist es eine Entscheidung, die ich gefällt habe, als Leader an solches Team, die alle mittragen, weil sie sagen, es ist die richtige Entscheidung. Also anders geht es gar nicht. Immer ein Team erfüllt.
1: Du machst diese Shows ja in Berlin, machst ja auch in Frankfurt. Was ist denn der Hauptunterschied zwischen beiden Städten?
2: In Frankfurt kann ich schneller produzieren, weil die Leute mehr Respekt vor mir haben. Hey, okay. In Berlin, Berlin, Berlin brauche ich mehr Meetings, bis ich dann erklärt habe, in welche Richtung es gehen soll. Aber ich produziere in beiden Städten gern. Ich habe in beiden Städten ein kleines Zuhause und das funktioniert hervorragend.
1: Dann sage ich jetzt, es ist der Frankfurter Fashion Show. Produzent und Kunstsammler Tyrone Vincent im hr1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek.
2: hr1 Talk.
1: Wenn man ihn fragt, wie er sich selbst beschreiben würde, dann fällt dabei manchmal auch die Bezeichnung Nachtbürgermeister. Tyrone Vincent, Fashion-Show-Experte, Kunstsammler, Model und Tänzer. Das bist du alles schon, was ich gerade aufgezählt habe. Warum auch noch Nachtbürgermeister?
2: Och, ähm, das ist stammt aus der Zeit, wo ich viel, viel aktiver im Nachtleben war und es tatsächlich in Frankfurt immer ganz wichtig ist, dass diese funktionierende Szene aus Bars, Restaurants, Clubs, wirklich jemand braucht, der, glaube ich, in die Stadt reinträgt, dass das ein Wirtschaftszweig ist und dass da nicht nur gefeiert wird, sondern dass da viele Menschen beschäftigt sind, die sehr viel Liebe, sehr viel Know-how und sehr viel Wissen in so einen Berufszweig investieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das haben wir immer noch nicht auf dem Schirm. Mhm. Das wird in anderen Städten, ne, wo man hinfährt. Berlin fährt man zum Feiern. Nach London fährt man übers Wochenende. Äh, nach Paris auch. Amsterdam sowieso. Aber dass Frankfurt tatsächlich genauso anziehend ist, was das Nachtleben angeht, das, auch feiern, das ja. muss man tatsächlich noch verstehen und, glaube mhm. ich, auch mehr moderieren.
1: Mhm. Du warst in den 90ern, ja, hast du schon erzählt, ne? du warst im Lofthaus unterwegs in der Hanau-Landstraße und im Monza, das waren zwei ja. An, oh, ja. angesagte Clubs. Bist du denn ein Nachtmensch eigentlich? Bist du das?
2: Das kann ich nicht beantworten. Was meine Freunde an mir hassen, ich kann jederzeit einschlafen. Das ist nicht an Tageszeiten gebunden. <lacht> ist ja ein Segen. Ich bin wenn jemand, der tatsächlich nur Wasser trinkt, wenn er feiern geht äh, und auch sonst sehr asketisch lebt. Und ich brauche wirklich nur gute Musik und tolle Leute.
1: Eben, weißt du, lustig kommt ja aus dem Herzen. Das kommt ja nicht immer unbedingt von reichlichem Alkoholgenuss. Ne? Wir beide füllen jetzt gleich den hr1-Fragebogen aus bei hellem Tageslicht und ich bin sehr gespannt. Der hr1 Talk am Sonntag, heute mit einem echten Frankfurter Bub Tyrone Vincent, der viel in der Welt unterwegs ist, der aber immer wieder gerne an den Main zurückkommt. Was vermisst du eigentlich am meisten, wenn du nicht zu Hause bist?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich bin so bin Wassermann. Hm. Ich bin nicht an Örtlichkeiten gebunden, sondern ich kann überall so ein Gefühl von Heimat und Zuhause generieren. Aber ich bin so lange in Frankfurt zu Hause, dass mir einfach die Energie der Stadt fehlt. tatsächlich. Hm. Ich komme auch gerne wieder zurück.
1: Ja, das ist schön. Eigentlich die Energie der Stadt das ist ein schönes Bild. Wir beide füllen jetzt unseren hr1-Fragebogen aus. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und du ergänzt. Ja?
2: Ich probiere das.
1: Okay, geht los. Mein schönstes Privileg als Modeexperte ist.
2: Dass ich Mode nicht brauche, um mich zu definieren.
1: Mich bringt es auf die Palme, wenn.
2: Menschen nicht verständnisvoll und nachgeblich sind.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet.
2: 1,49 Euro.
1: Mein äh, größter modischer Fehltritt? Strumpfhosen. Welche Farbe? Schwarz, blick ja, Das geht ja noch. Mein verrücktes Outfit?
2: Japanischer Anzug, rot in der Grundfarbe, goldbestickt mit Drachen, dazu Geta-Schuhe, das sind so Holzklötze mit noch mehr Holzklötzchen und dazu eine Faunkrone mit jeder Menge Geklimper.
1: Zu welchem Anlass hast du das getragen? Verschiedentlich. Hm. Der schönste Platz in Frankfurt ist für mich.
2: Im Palmgarten, im alten Palmenhaus, oben über dem Wasserfall, da lese ich meine Bücher.
1: Bereut habe ich. Nichts. Das Schwierige an der Demokratie ist.
2: Eine andere Meinung zu respektieren.
1: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit. Dem Papst. Was würdest du ihn fragen wollen?
2: Alles. Ich möchte seine Ansichten haben. Der Papst ist ja einmal ein Amt und einmal ein Mensch. Und da ich römisch-katholisch erzogen bin, würde mich interessieren, wie er diesen Spagat hinbekommt zwischen seiner persönlichen Meinung und zwischen der Meinung seiner Instanz.
1: Mode und Kunst gehören zusammen, weil?
2: Beides wundervolle Themen sind, die Menschen helfen, sich zu ihrem vollen Potenzial zu entfalten.
1: Zufrieden bin ich erst, wenn?
2: Ich bin zufrieden.
1: Ich habe Angst vor?
2: Ich habe keine Angst
1: in meinem Bücherschrank unten rechts steht...
2: Ein Buch, der eine Übersicht darstellt zum Volk der Mumuye. Und das ist ein afrikanisches Volk. Und die machen ganz wundervolle Skulpturen.
1: Beeindruckend. Du kennst dich gut in deinem Bücherschrank aus.
2: Ich, ich kenne mich in meinem Leben aus.
1: <lacht> das Letzte, was ich geklaut habe, war...
2: Ich habe... Ich glaube nicht. Ich habe noch nie was geklaut. Ich glaube, ich komme aus einer Familie, da ist Klauen, das wird nicht anerzogen. Ich Punkt. weiß, dass manchmal, sagen wir mal so, steck ein oder nimm mit mhm. oder sowas, aber das ist mir fremd, das kann ich nicht.
1: Punkt. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt vom Fashion-Show-Produzenten und Kunstsammler Tyrone Vincent. Dankeschön. Er lebt mitten in Frankfurt in einer kleinen Wohnung, drei Zimmer, Küche, Bad, zur Miete. Das klingt alles soweit ganz unspektakulär, aber das ist es nicht. Denn die Wohnung von Tyrone Vincent, die ist... Voller Kunst. Eine Sammlung, in der er lebt und die man sich auch anschauen kann. Deine Sammlung, Tyrone, das ist eine bunte Mischung. Also da ist von einem echten Dürer bis zu modernen Werken alles dabei und trotzdem, das ist das Tolle, passt sich die Kunst wunderbar in diese Wohnumgebung ein, das wirkt alles harmonisch, das wirkt alles stimmig, das ist nicht wie ein Museum oder eine Galerie, sondern das ist lebendig und mein erster Eindruck war, als ich in die Wohnung kam, boah ist das gemütlich hier. Wie bist du dazu gekommen Kunst zu sammeln?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich habe angefangen mit einem Poster. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich als junger Mann einen ganz klassischen Beruf gelernt habe. Da gab es diese Metallspinte. Mhm. Und ich habe das immer miterlebt, dass meine Kollegen dann immer so da Frauen reingetapt haben. Und mich hat das immer nicht so interessiert. Ich wollte immer so andere Ansichten, wollte Stadtansichten und so Farbgeschichten. Und da bin ich irgendwann losgezogen, habe mir mein erstes Poster gekauft. Das war in Darmstadt, in der Helia Passage. Die müsste es heute noch geben. Bei Irmi und Klaus. Der Laden hieß Ralfs Records. Okay. Da werden einige der Hörer, werden das auf jeden Fall kennen, weil das war eine Instanz über viele Jahre und da konnte man ein Poster kaufen und mein erstes Poster war nicht irgendwie eine Popgruppe oder so irgendwas, sondern es war tatsächlich ein Motiv von Salvador Dali und damit hat das wohl angefangen.
1: Ja, Wahnsinn. Nach welchen Kriterien suchst du das aus?
2: Heute suche ich aus, wenn ich heute Kunst sammle, berührt mich das. Das Allerwichtigste, auch wenn Menschen Kunst sammeln, sollten immer schauen, dass diese Arbeit in der Lage ist, einen Bezug zu einem aufzubauen. Erfreut mich das, fordert mich das heraus? Kann ich mich da reflektieren? Finde ich Antworten? Finde ich keine Antworten? Finde ich neue Fragen? das sind wichtige Arbeiten, wenn man sich ein Kunstwerk kauft. Also man sitzt ja nicht nur davor und sagt, das ist schöne Dekoration. Mhm. Ich glaube, mhm. Kunst im Allgemeinen ist was anderes wie Dekoration.
1: Ist deine Wohnung eigentlich jetzt so ein Hochsicherheitstrakt nach allem, was da drin hängt? Oder also man könnte jetzt nicht denken, oh, hier bei Tyrone gucken wir mal vorbei.
2: Also vorbeigucken darf man, aber es sind gewisse Auflagen mit so einer Wohnung verbunden. Also wenn ich bei der Versicherung sage, hier, ich habe was Neues geholt, wo sind wir denn jetzt? Dann sagen die, ja, wir müssen hier nachlegen oder nachrüsten. Mhm. Das haben wir ganz massiv gemacht vor ein paar Jahren und seitdem ist die Wohnung noch sicherer, wie sie mhm. vorher schon war.
1: Aber du hast schon gerade gesagt, man kann sich das nämlich anschauen. Ja,
2: Ja, natürlich. Man ja. kann sich anmelden. Es gibt eine Webseite www.aprivatecollection.com und da kann man immer Termine anfragen. Das machen auch viele Menschen. Ich habe im Jahr so zwischen vier und 600 Besucher. Das ist eine ganze Menge. Ich plage das dann immer auf die Wochenenden, wo ich da bin, wo ich frei bin und bündel das dann auch. Manche finden im Rahmen von verschiedenen Festivals statt, weil ich gemerkt habe, die Leute sind neugierig und wollen sehen, wie jemand wohnt.
1: Mhm, das sowieso immer. Das ist, glaube ich, der erste Einstieg und ansonsten lohnt sich das wirklich, weil das ist, ich sage, beeindruckend und zu allem gibt es eine Geschichte. Würdest du deine Sammlung jemals verkaufen?
2: Natürlich würde ich sie verkaufen. Also, ha? Ja. Warum? Und weil man das nicht festhalten darf. Okay. Also es ist immer, Man muss sich, wenn man sich eine Arbeit kauft, immer bewusst machen, dass man nur der Verwalter ist, während man sie um sich hat. In dem Moment, wo sie kommt, geht sie auch schon wieder. Hm. Das kann 20 Jahre dauern, es kann 30 Jahre dauern. Aber das Kommen heißt auch schon das Gehen. Muss man sich
1: immer bewusst machen. Man das heißt, du kannst loslassen. Das ist aber wirklich groß. Das können viele Sammler nicht so gut. Man muss loslassen. Und aus der Kunstsammlung in der eigenen Wohnung entstand dann die Idee einer Frankfurt Art Experience. Und wie Tyrone Vincent dieses Projekt aufgesetzt hat, beziehungsweise was er damit erreichen will. Darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk.
2: HR1 Talk.
1: Mit Marion Kuchenny und dem Kunstsammler und Modeexperten Tyrone Vincent. Mode, Tyrone, das sind ja nicht nur Stoffe, sondern das sind vor allem auch Farben. Wir hatten es schon mit dem Cappuccino farbenden Oberteil heute. Gibt es auch Farben, von denen du sagst, die kann ich nicht tragen, die stehen mir einfach nicht. Ja,
2: also das kann jeder Mensch. Hm. Man hat so ein Gefühl, auch für den Zuhörer, ich habe so, einen, meine Hautton ist so auch äh, dunkel, Cappuccino, Mokka.
1: Hm.
2: Das liegt daran, dass die Mischung, ist, mein Vater ist amerikanisch-karibisch, die Mutter ist ungarisch-dänisch. Und da ist es tatsächlich so, dass ich eben einfach so von der Sonne geküsst immer bin. Und es gibt Farben, die vertragen sich mit dem Farbton nicht. Und was viele nicht wissen, auch im Winter verliere ich meine Farbe, ah. dann kann ich andere Farbtöne auch nicht tragen, weil ich dann auf einmal aussehe, als wäre ich gerade irgendwie morgens aufgewacht und mein Kreislauf läuft nicht. Okay. Also ne, da muss ich immer aufpassen. Es gibt Farben, die machen mich strahlend, mhm. wie jetzt dieses Cappuccino. Und dann gibt es Farben, die machen mich unfassbar blass und krank. Mhm. Und so geht es aber müde jedem. auch. Genau, müde. Dann. Mhm. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen und da bleibe ich immer so ein bisschen weg. Mhm. Grün trage ich nicht. So blassgelb ist nicht meins. So Schweinchenrosa mag ich auch nicht.
1: <lacht> da gehe ich mit. <lacht> Was hältst du eigentlich von dieser Farbeinteilung in Frühling, Sommer, Herbst, Wintertypen? Findest du das irgendwie hilfreich?
2: Also alles, was Menschen hilft zu verstehen, welche Art Kleidungstyp sie sind, ist eine gute Initiative. Ob es jetzt diese sein muss, weiß ich nicht. Ich arbeite ja auch mit Stylisten. Hm. Ich glaube, dass Menschen, und das ist auch bewiesen, dass Menschen von sich aus ein sehr gutes Farbgefühl haben. Sie haben ein Verständnis dafür, was sie tragen sollen, was nicht. Wo sie dann manchmal verloren gehen ist, wenn sie auf die Empfehlung anderer Menschen hören. Hm. Da fängt es dann an, ein bisschen kritisch zu werden. Aber, aber Menschen haben von Natur aus zu 95 Prozent ein hervorragendes Farbgefühl für das, was sie tragen sollten. Welche Farbe hat
1: unser Gespräch für dich?
2: Meine Lieblingsfarbe ist blau.
1: Ist es blau? Ja. Das ist schön. Dann bleiben wir jetzt auch weiterhin blau, aber nur im übertragenen Sinne. Mit Tyrone Vincent heute hier im H1 Talk. Ich wollte etwas tun, das auch kleinere Sammler und Sammlerinnen dazu bringt, diese Angst vor Galerien zu verlieren. Und genau das hat er auch getan. Tyrone Vincent, selbst Kunstsammler und Fashion-Show-Produzent, hat 2019 ein Projekt auf die Beine gestellt, das sich Frankfurt Art Experience nennt und das im Rahmen des großen Frankfurter Galeriewochenendes stattfindet. Aber bevor wir darüber sprechen, haben wir einen ganz besonderen Überraschungsgast, lieber Tyrone, von dem ich gespannt bin, ob du ihn an der Stimme erkennst und ich sage hallo lieber Überraschungsgast. Bitte nicht den Namen sagen. Hallo. Hallo, hallo ist ein bisschen wenig. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen was erzählen, damit Tyrone sich die Stimme anhören kann.
0: Hallo Meister.
1: Hallo Meister. Ich weiß, wer es ist. Ah, okay, dann los. Leumi Brautmann. Ja. <lacht> cool, sehr, sehr cool. Leumi Brautmann, zuständig für den Bereich Kommunikation des Urban Media Projekts. Leumi, was für ein Projekt ist das?
0: Ja, das Projekt ist kein Projekt, es ist ein Unternehmen. Das hm. täuscht manchmal. Hier kommen auch motivierte manchmal Studenten, die denken, dass wir eher sozusagen ein ja, Projekt oder soziales Projekt sind. Wir sind eine Kommunikationsagentur und wie der Name es schon sagt, spezialisiert auf den Bereich Kommunikation im Kontext von Stadt, Stadtentwicklung und alles, was so um den urbanen Raum passiert.
1: Hm. Und wie ist jetzt die Verbindung zur Frankfurt Art Experience? Also wie seid ihr beide zusammengekommen?
0: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Wir sind zusammengekommen mit dem einzigen Projekt, wo ich sagen würde, das ist fast für mich noch in der Erinnerung schöner als die Art Experience, denn es hat mich erstmal mit Tyrone zusammengebracht und zweitens war es einfach immens spannend und bewegend. Eine Stadt zeigt sich offen, Menschen kommen in Frankfurt und Offenbach zueinander nach Hause tatsächlich, also Fremde kommen hm. in dein Wohnzimmer und Tyrone war bei der zweiten Edition einer unserer Gastgeber.
1: Und du hast Menschen dann da, Tyrone, in deine Wohnung gelassen. Ja, war ja. das so? Ja.
2: Also was man jetzt nicht sehen kann, seit ich weiß, dass es Läume ist, ich kann nur noch lächeln, ja, fällt das ja auf. Ist Das so. ist, ein, ist ein Herzgefühl, weil es natürlich, es sind wundervolle Kollegen, ohne die diese Ideen einfach nicht entstehen könnten und auch nicht Flügel bekommen und auch nicht gehen lernen. Und wir haben an dem Wochenende, es war, eine Stadt zeigt sich offen, haben wir gesagt, machen wir. Ich hatte, wurde empfohlen über das Land Hessen, die gesagt haben, hier, du bist doch eh durchgeknallt, das ist ein Thema für dich. Und dann haben wir so einen Termin mal irgendwie, Probiert. Und dann wurden aus einem zwei, aus zwei wurden drei, dann waren sechs an einem Tag, mhm. dann waren sieben am anderen. Und Rucki war das Wochenende ausgebucht. Meine Nachbarn musste ich vorwarnen, dann irgendwie da 250, 300 Leute okay. durch die Wohnung geschleust über zwei Tage. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich im Wohngebiet, das dann ständig klingelt. Im Treppenhaus laufen Busladungen von Menschen und runter. Die sagen das,
1: alle, wir möchten hier mal die Wohnung angucken. Das, das ja? muss
2: man schon ein bisschen moderieren und es ja. hat hervorragend geklappt.
1: Lomi, warum haben Menschen zwar diese Neugier, aber doch die Scheu vor Galerien und sich irgendwie Kunst an zu gucken.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was die Kunst ja auch ausmacht. Also das ist ja so das allerhöchste Kulturgut, das wir haben, in Anführungsstrichen. Sie ist einfach da, weil sie da sein darf und sie strahlt ja auch ein Stück weit in diese Hemmschwelle aus. Sonst wäre sie ja auch keine Kunst. Und das finde ich eigentlich super interessant, auch an dem ganzen Approach, den wir mit Tyrone zusammenfahren. Wir bedienen einerseits sozusagen die hohen Kunstkreise, wir fliegen den Christie's Chef ein, aber wir bringen auch die Normalsterblichen sozusagen in die spannendsten Galerien in der Stadt und nehmen ein Stück weit diese Hemmschwelle.
1: Das klingt nach vielen weiteren wunderbaren Projekten. Leumi Brautmann, Mitbegründer des Urban Media Projekts Frankfurt und der Kunstsammler und Fashion-Experte Tyrone Vincent haben noch viel miteinander vor. Dankeschön, Leumi. Vielen Dank. Gerne. Kunst und Mode. Zwei Welten, die sich im Leben von Tyrone Vincent auf wunderbare Weise miteinander verwoben haben. Genauso wie Paris, New York, Miami, Berlin und seine Heimatstadt Frankfurt. Bist du eigentlich Tyrone immer noch so gerne so viel unterwegs oder wächst mit den Jahren noch eher der Wunsch, zu Hause zu sein?
2: Es wird weniger. Also ich merke das an mir selbst, dass ich nach 30 Jahren on the road, im Englischen, also unterwegs sein, merke, dass ich weniger machen möchte. Das heißt nicht, dass ich von heute auf morgen einfach aufhöre zu reisen, aber so extensiv, wie ich das früher gemacht habe, 200 Reisetage im Jahr und sowas, ich glaube, das möchte ich gar nicht mehr haben.
1: Die Modewelt erlebt ja gerade einen großen Wandel unter dem Stichwort Nachhaltigkeit auch. Heißt das, die Zeit dieser großen Kollektion, und großen Fashion-Shows, die geht ihr am Ende entgegen? Oder wird das bleiben und nur anders werden?
2: Ich glaube, dass diese Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir uns diese Module, also diese Segmente im Modebereich ganz genau anschauen müssen. Was bedeutet es für ein Modehaus, ob es zehn Kollektionen macht, zwölf Kollektionen macht? Brauchen wir zehn Kollektionen? Reichen acht, reichen vier, reichen sechs? Wie müssen die produziert werden? Wann müssen die produziert werden? Werden wir in der Qualität wieder besser, dass die Dinge länger halten? Und wir das aber ist,
1: dann noch mehr bezahlen. Ne? Das ist das
2: Nachhaltigste, was man überhaupt tun kann, sich ein Kleidungsstück mhm. zu kaufen, an dem man lange Freude hat. Das sind, glaube ich, die Themen, über die wir nachdenken müssen es immer geben, weil Menschen einfach diese emotionalen Erlebnisse auch suchen und den Austausch suchen. Aber die Art und Weise, was da steht, als Content, als Inhalt, das ist spannend neu zu definieren.
1: Was wünschst du dir für deine Projekte, für deine Sammlung und für die Frankfurt Art Experience?
2: Also ich wünsche mir, dass die Frankfurt Art Experience diese Stadt noch lange begeistern kann, weil ich einfach in den Nachgesprächen merke, wie sehr sich die Menschen dafür begeistern können. Für mich selber möglichst viel Kraft, möglichst viel Energie und möglichst viel Gesundheit, dass ich das, was gerade passiert, einfach möglichst lange genießen kann. Und ansonsten ganz klar, ich bin Frankfurter von ganzem Herzen und mein sehnlichster Wunsch ist es, dass ich einfach bis ins Hohe Alter hier in dieser Stadt bleiben kann.
1: Lieber Tyrone, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto. Das ist ganz dir überlassen.
2: Das ist eine große Herausforderung. Habe ich ein Lebensmotto? Ähm, nichts ist heute so schlecht, dass es morgen gut sein kann.
1: Tyrone Vincent, Es war mir eine große Freude. Vielen Dank. Und unseren HR1 Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. HR1, genau meins.